0: 皆さんはです、ね、イエス様というお方に対してそれぞれこうイメージをですね持っておられるのではないかと思うんですで世間一般ではです、ね、イエス・キリストといいますと、まあ、優しいお方でえ厳しいことは言わない、ね、優しい子を包み込むようなあです、ね、そういうお方だとそう広く信じられているように思うんですもちろんそういう面もありますけれどもしかし私たちが知っておくべきことはそれだけではない。えー、私たちでさえ、人に対してはこんな言葉は使わないだろうというような言葉をですね、時にイエス様はためらうこともなく使われるわけです。今日のお箇所などを見ますと、イエス様はある人たちに向かって7回もですね、災いだって言うんですね。災いだと。あの第2版まではです、ね、忌まわしいものだとなってますけれども第3波で災いだっていうふうになってますねでこの災いだっていうのはですねその人たちの存在そのものが他の人を誤った道に迷い込ませるものになっているだからその人たちの存在そのものが災いだというんですよね強烈な告発の言葉でありますイエス様のですね語られる言葉をですから私たちが本当に知るときにそこにヒューマニズムではなくてイエス様は愛に裏打ちされた真実のみを語るんだとですねそういうことを私たちは知りたいと思います私たちは親として子どもたちが外れた道に迷っているとするならば時に厳しい言葉も語らなければならないと知っていますがイエス様も同じだと。ということですよね私たちはイエス様をしてあのイエス様をしてここまで言わせるほどの罪というものが人間性の中には存在しているんだ潜んでいるんだということを厳粛な思いで今日認めなければならないと思うんですこの世の至る所にその罪の性質ははびこっておりますそれどころか私たちの中にもそれは時より顔を覗かせるわけです私たちのうちには確かにそのような悪このような悪が存在しているのだそしてその悪のゆえに主は十字架を耐え忍ばなければならなかったんだううに今日心を痛めながら私たちはそのことを受け止めたい。主の言葉をですね、本当に真剣に受け止めたいと思うのであります。でそういうわけで、イエス様は今日ですね、7つの告白をなさる。まあ、いささか読んでいてですね、本当にこう辛くなるような部分もありますけれども、しかし、具体的にそれが何を表しているのかということをしっかりと知っておくことが大事であります。まず第一に、イエス様が告発されたことは何か、それは、立法主義であります。13節をどうぞご覧くださいイエス様はこうおっしゃっております「災いだ偽善の立法学者パリサイ人お前たちは人々から天の御国を遮っているのです自分も入らず入ろうとしている人々をも入らせません、えー、災いだ偽善の立法学者パリサイ人お前たちは人々から天の御国を遮っているこれは一体どういう意味でしょうか本来、神様の救いというものはですね、また天の御国の門というものは、すべての人に向かって開け放たれているんです。必要なことはですから、そのただ門のところに来て、そこに入って、そこの中におられる神様と共に歩んでいく。それだけでいいんだ。これが、キリストのですね救いですよね。ところが、その開かれているですね。門の前に立ちふ,立ちふさがって当選簿をするっていう人たちがいるんだと。それは立法主義者たちであります。立法主義っていうのはですね。教会の中でよく言われますね。えー、で、律法主義っていうのはよく言われるんだけども、掴みどころがないようなものでもありますけども、具体的に立法主義的な生き方ってのはどういうことかって言うとですね。恵みの世界から行えの世界へと闘争することだと言ってよいと思います恵みの世界から行えの世界に向けて闘争するとそれが立法主義だと言ってよいと思うんですね恵みの世界においてはですね皆さん私は神様からお恵みをいただかなければならないものだそう認めて空の手でそれを受け取るということが求められますところが立法主義はそれを嫌うんですねいや私はそんなに弱いものではないそ,れそんなに惨めなものではないそう思いたいのでありますそれで何とかして自分の自分は価値があるものだ自分の価値を証明しようとしてあの手この手で行いに走っていくわけですね。立法主義者たちはただ神様のお恵みを単純にですね何も持たないでやってくる無邪気にやってくる人たちを見て我慢がなりませんね。あの連中は何の苦労も何の努力もしとらんじゃないか。ずうずうしいにも程がある。そう言って見下して。そして、もの前にですね、立ちは立ちって、お前、本当にここが入るにふさわしいものなのかそれになっているのかその価値があんたにあるのかといって難癖をつけて不安にさせます。そして、その不安に乗じて何をするかというと、その人に追い切れないような義務というものをですね、宗教的な義務というものを課すのであります。でこういうことが至るところで行われている。当時の立法学者たちも行っている。今の時代にも行われていると思います。で、なんとも皮肉なことにですね、この立法主義者たちは、皮肉なことに彼ら自身も神の天の御国には入れないということをイエス様は言っていますね。なぜならば、自分は恵まれる必要なんてないって思ってるからですよね。天の御国は恵みの世界であります恵みの世界に私は恵まれる必要がなんてありませんって思っている人は入ることができない当然のことでありますでところがですね自分が入れないならまだともかく純粋に神様を求めて空の手でですね恵みの世界に私は入りたいと言って、ね、やってくる人を当然母子で巻き込んでいくこれが最悪なんだと災いなんだイエス様いいんですよね。立法主義というです、ね、重荷をです、ね、本来追う必要もないですね。重荷を背中にガッと追わされて、えー、目の前にある恵みの世界をです、ね、夢見ながらもですね、何かがおかしい何かがおかしいと言いながらですね、そして門の前で潰れてしまう果ててしまうそういうことが起こるとき起こっているだから災いだって言うんですよね本来何の刃ばかりもなく入ることができる天の御国をの前に立ちふだかる立法主義というこの災いイエス様はまさにその在り方を告発なさったわけでありますさあ2番目の告発は何かそれは今度は15節ですねちなみに14節はですね括弧がついてますけれどもマタイの一番古い写本にはこの14節はない,いわけでありますから次のです、ね、第4本でおそらく14節は割愛されると思います。で15節が続くわけですよね。本来のですね一番オリジナルの写本ではですね。で15節に向かいますけれどもここで何がです、ね、告発されているかというとそれは誤った宗教的情熱が告15節災いだ偽善の立法学者ファリサイ人お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。まあ、飛び回るって書いてあるので,ですね原文あのこう飛び回るっていうところなんか翼をねバタバタ言ってこう飛んでるように見えますけども原文だとこれは巡り歩くということです空中を飛ぶという話ではありません。神様のためになることをしようとしてですね情熱を傾けて一生懸命陸も海もあちこち巡り歩く人たちの姿ですよここにあるのは何とかして回収者を作ろうとしてアクセクアクセク動き回っている情熱的な人たちなのですしかしその情熱が空回りしているわけです使徒の働きを見ますとパウロが福音を伝えようとしてですね至る所をこう回っていくときにその後から追いかけていってですねパウロが行く先々で彼らを人々を巻き込んでパウロを迫害さです,ねするユダヤ人たちの一団が記録されておりますそのためにパウロは時に石打ちになってですねもう死んだと思って街の外に引きずり出されてボルノのように置かれたそういう経験をしたこともあるんですよねパウロはでまさにそういうことを行ったのが後から追いかけてきたユダヤ人たちで彼らね私は決してね強盗とか凶悪犯罪者のねごろつきの群れではなかったんですよパウロを追いかけてパウロをですを、ね、迫害した人たちはどういう人たちかといえば熱心な人たちでありますで特にしかし手に負えないのは私こそ正義を行っているものだという熱烈な信念を持っていた人たちであります正しいことをしているという思い込みが強すぎて誰の声も届かないわけです情熱的に神を求めていますしかしその神を求めている情熱が実は神とは正反対の方を向いているのだとイエス様は言われるわけですよねパウロは皆さん改心する前のパウロはまさにそうでありました彼は本当にエリートですね知的な学者で熱心に神を求めて聖書を学んでいましたしかし彼がしていたことはイエス様を信じた人たちを男も女も引いてきて牢に入れるという技ですよねで彼は私はこれは神様のためにしているのだ正義を行っているのだと強いい信念を持っていましたしかしそれが違ったということがあのダマスコというところに行く道すがら分かったわけですよね情熱はあるんだけれどもそれは正反対神様とは正反対の方を向いているで神様と正反対のね神様の方に行かないで神様の反対の方に行ったら何でしょうか皆さん地獄ですよねですから、神様のとは反対の方向に行く人たちのことを下ヘナ地獄の子と呼ぶわけです。情熱が空回り。思い当たる節があるいは私たちの中にもあるのかもしれません。さあ、そして第三の告発ですけれども、それは16節からのところですが、霊的に盲目であるということです。16節災いだ目の見えぬ手引きども。お前たちは言う。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし、神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち。黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う。誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の備え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。目の見え,目の見えぬ者たち。ええ物物ととそのののを清いものにする祭壇とどちらが大切なのかだから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべての者のをも指して誓っているのですまた神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです天を指して誓う者は神の実だとそこに座しておられる方を指して誓うのです目の見えない案内人とですね、イエス様言われます。もう本当に強烈な皮肉でありますね。というのは案内人と皆さん何、何が仕事かっていうと、人々の目になるっていうことが仕事です。で、それが目の見えない人だったらですね、その人についていた人たちは、全員道に迷って危険に陥ることはもう避けられないことですよね。でこの人たちの大きな問題、自分が霊的に盲目であるということに気づいていない、気づこうともしていない。そして自分自身を吟味しようという謙遜さを持たない。それで、私についてくれば間違いがないというさも確信に満ちた姿で人々を誤った道に迷い込ませていく。もう、ですから、立ちに、手に負えないわけです。まあ、数年前です、ね、ある山岳ガイドのベテランの山岳ガイドの方がです、ね、中高年の登山ツアーをです、ね、北海道記憶あの、計画したんですねで、そこに参加した十数名の方が全員遭難するという事件が起こりましたものの方などを見ますと、あの当日はです、ね、天気図を見るともう明らかに崩れてくるというのも分かる日だったそうです。しかしか残り日数がもう少ないそして参加者も元気だ体力を過信したそれで出発を強行してしまったんですね結果はもうものすごい急変ですよねえ低体温症に陥って十数名のパーティーの中で大半が亡くなってしまうまあ山岳史上残る大惨事になったわけですこれなどですねまさに目の見えない案内人のですね典型的な例ではないでしょうか本当に良い案内人というのは自信満々の人いうのではありません。自分の限界を知っている人が良い案内人ですよね。自分自身に対して謙虚であって、間違っていたときには直ちにそれを改めて命を守ることを最優先するそういう人が案内人であるのなら、そういう人生は安心であります。ところが、自分の正しさに絶対の自信を持っていて、上限に対して耳を貸そうとせず、道を改めようともしない案内人に従っていくなら、命の危険に直面することになる、と、エス様は言いますで当時ですね、イスラエルの中で、霊的なです、ね、案内人をですね、辞任していたのは、まさにこのパリサイヴィトや、立法学者たちだし、けれども、実は彼らは霊的に盲目なんだ。どこにそれが分かりますか？そこで挙げられている実例がこの誓いということですよね？ファリサイ人や律法学者たちはですね。何をた何を対象にして誓うかによって守るか守らないかが変わるんだよ。とそう教えていたわけであります。ですから、神殿という、う一般、神殿一般を指して、私は神殿に対し神殿を指して誓うっていうんだったら、これは OK だけれども、神殿の中心にある聖女の黄金を指して誓うなら、これはアウトだ。ね。そしてまた、神殿の前にあるですね、生贄を捧げる祭壇。その祭壇そのもの、石の根この祭壇なら OK だけれども、祭壇の上にある捧げ物、これは神のものだから、これはダメだ。まあ、どこからがアウト、どこからがセーフって、ね、そう線引きをです,、ね、することが彼らの宗教のすべてだったということですよで。なんでそんな線引きにこだわるかって言いますとね、つまるところ、私は正しいって言いたいわけです。私は正しいって言い続けるためには正しくない可能性はもう片っ端から排除,しない排除しないといけない。線を引かないといけないですね。私は正しい、その正しさを守り通すことに関心があります。つまり彼らはもっぱら自分に関心を向けている。神が私に対してどう考えておられるか、それは実際どうでもよい。神の言葉がいろいろ書かれている。でも実際に運用の仕方を決めるのは我々だよねで。そうやって聖書の言葉はですね、どんどん骨抜きにされていっていたというわけですよね。イエス様はそういう生き方のことを災いだと。聖書を骨抜きにする生き方を。線引きというものが宗教なんだ。人々に思わせるようなその歩み方ということを災いだというんですね。そもそもですね、神殿とその神殿の中にある黄金と区別する根拠がどこにあるか。両方とも神様のものであります。区別などありません。祭壇も同じであります。それどころか聖書をですね一番めくるとですね大体これは本当に歴史上多くの人を驚かせてきたことが書いてありますよねそれは初めに神が天と地を創造した神が天と地をお作りになったつまりこの宇宙の一切合切は神のものなんだということですよね。ですから何を指して誓おうとですね、結局は神のものを指して、つまり神を指して誓ったのと同じことなんであります。何を指したらいい、何を指したらいかん、そういう問題では全くない。イエス様が誓ってはならないと言われた時に何を願っていたかというとですね、誠実に生きようということであります。誓いというのはどういう時に使うかというとですね、人がですね、えー、信用、自分のことを信用してくれないかもしれないって恐れてるときにね、誓いを使います。本当ですかって言われたときに、うん、本当だ、神殿の黄金を指して誓うって言うんです、そうやって使うんですね。だから、言葉が軽いんですよね。で,ですから自分以外の何か権威あるものを引き合いに出して補強しないといけないそういう生き方から金輪際足を洗いなさいよということですよそれがイエス様の真,真意です私たちが社会の中で「えー、はい」って言ったらねもうそれ以上必要ないってあの彼が「はい」って言うんだったらね絶対大丈夫だみんなが「そうだそうだ」ってそうやって信頼してくれるそれが信仰者としての生き方なんだよということねイエス様は言っているわけであります。イエス様はですそう言っておられるのに、パリサービトたちはそういう願いを全く理解していないですね。それで、えー、祭壇までッ OK だけど、祭壇の上に行ったらダメとかね、そういう世界に貶としめるわけであります。ライン引きの話に置き換えるんです。誠実に生きようというです,、ね生きかえー、ですね、神様の願いというのはもう無残に踏みにじられている。皆さんこういう人をですね案内人とするとその行く末はどうなるだろうか日を見るより明らかではないでしょうかですから災いだ目の見えない手引きどもとイエス様は鋭く告発なさっているわけでありますイエス様の告発は何も続いていきますけれども次なる告発は礼拝の腐敗であります礼拝の腐敗23節災いだ偽善の立法学者パリサイ人お前たちは八火、イノンド、クミンなどに十分の一を収めているが立法の中ではるかに重要なもの正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのですこれこそしなければならないことですただし十分の一もおろそかにしてはいけません八火とかイノンドとかクミンって書いてありますこれはもう公領ですよね当時、香料というのは非常に貴重なものであります。で、パリサイビタ立法学者たちはそういう貴重なものが手に入ります我先に行ってですね、神殿に持って行って、神様に捧げるんですよ。何でするか他の人から、あの人たちは神様のにあんなに素晴らしいものを捧げているわってですね、犠牲を払っているんだ、そう思われたいからです。目に見えるものは大げさなほど捧げるのであります。でもイエス様ははるかにそれより大事なものがあるでしょうという人様は言いますね。それは正義を追求することとあれみ深くあることと誠実であるということです。でこうしたことっていですね、皆さん人の目につきにくいんです、ね。人の目につきにくい人から隠れているんです。で隠れているものに対してパリサイ人たち、一方学者たちは無関心であります。彼らを捧げる礼拝はもっぱら人からの評価を維持するために行う。立派なものを捧げていると思われたくてする。神の目が私をどうご覧になっているか神の見えざる目が私を見抜いておられる。私の心を見ておられる。神様私をどうご覧になっているかなそういう思いはなかったということですよね。で、こういう傾向はですね、気をつけないと私たちの中にも忍び込んでくるのではないでしょうか。私たちは神様に捧げ物をたくさんします。金銭であれ、時間であれ、体力であれ、物であれ、いろいろなものを私たちは神様にお捧げします。そのこと自体が悪いと言っているのではありません。ですから、イエス様はおろそかにしてはならないと言うんです。しかし,しかしそうしたことの全ては神様のためにするもんではありません。まして自分のためにするもんでもありません。私、皆さん、神様のために献金するんじゃないですよ。神様のために奉仕するのではありません。私のために奉仕するのでもない。ぜなら以前にもお話し,しましたけれども、神は私たちに依存してはおられないのです。私たちの方が神様に依存しているのであります。ですから私たちが神様に対して何かすることがあるとすれば、それは全ては神様の恵みに対する感謝の応答であります。感謝の応答。で私たちの礼拝、もしそういうところを出発点としていなかったらですね、私たちの礼拝は単なる形式だっていうことになりますよね。形式なんです。イエス様は、まさにそういう形式に出してしまったパリサイビト立法学者たちのですね、この礼拝、生き方というものをですね、こう非常にビジュアル的に面白い言い方で指摘したんですね。それは24節武与は越して覗くが、ラクダは飲み込むっていうですね、非常に面白い言葉です。皆さんもですね外にキャンプなどに行きますとねコーヒーとか飲んでる時にブーンとね虫が飛んできてポトッとこうやって落ちますよねであーって言ってですねこうなんとか下の虫をですね取り除こうとしてあ、えーって言ってガデも入ってきたらうわ,うわーって思うわけですよねでちょっとね、えー、って思う気にするわけですところがラクダがそこに入っているのにもかかわらずそのラクダは気がつかないで飲み込んでいるっていうのがですねイエス様の。例え話ですね。ビジュアル的になんかこう、うね、えー、ちょっとこう、おかしいっていうか、破綻しているんですけども、あえてそういう効果を狙ってイエス様言うわけですね。つまりですね、武与のようなささいな問題、ささいな小さなことには窮急としているのに、ラクダのような大きな悪はです、ね、目にも留めず、気にもせずにあなたたち生きているでしょうそういう。彼らの生き方を皮肉っているわけですよね。安息日に何百メートル以上歩いたか歩かないかというそういう小さな取れに足らないことはあ救急としてこだわっているのに正義とあれみと誠実性を巨大なですね、えー、良きものについては無関心のまま無視して生きているでしょうイエス様は指摘るるわけです聖書の中を見ると。このようなです、ね、生き方を小さなことには気がつけれども大きなことに無関心であるということを断るごとにイエス様は指摘していますね。イチの例えば他の人の目の中にある塵は気がつくのに自分の目の中にある針は気づかない。針っていうのは天井にある横い太いですね。あの針は目の中にあるのに気がつかないでしょうとイエス様は言いました。二番目は王様からですね、一万タランとも借金していた男がいました。六千億円ですねで。その男は王様から許されて、借金を許され、全額許されというとんでもないことが起こりましたが、その彼が出てきた足で、自分に百万円の借金がある人を返せと言って、監獄を怒りにしてしまったという話であります。で、そういう話が示していることは何かというとですね、私たちの人間性というものは自分の問題は断固として認めないけれども他の人の問題はことさら大きくですね強烈なものとして扱うそういうですね本当に醜い性質が人間性の中に根付いているんだということをイエス様は言っているわけです私たちというものは救いようがないほど自分に対して甘い絶望的なほどに自分というのを知らないそして悲劇的なまでに神の恵みの大きさというものに気づいていない目の前のパリサイ人トの生き方を見てイエス様はそういう嘆きを発せられたわけでありますその後にでは何が来るかといいますと25節でありますそれは内側と外側が不一致である内と外の不一致という生き方であります。25節。災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人お前たちは皿の,の,の外側を清めるが、その中は具を出すと包丁でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず、皿の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。目のえー、災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人お前たたちは白く塗った墓ののようなものです墓はその外側は美しく見えても内側は死人の方へあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。先日もお話ししましたけれどもこの時代のパリサイ人ィ立法学者たちというのは下にこう箱をですね小さい数センチの箱を結びつけていました。それは何かっていうの中にね聖書書の言葉いいた小さい紙切れが入っていますで私は神の言葉を大事にしているんだぞっていうのをね表すためにこの箱をで大中小があって大が高くて小が安いっていうですねでそういう世界でありました。でこういうのをつけてそして衣はですね長い衣を着てその房のところに青いですね立派な絹のですね、えー、房がこうついていた。それもう聖書の中にこうしなさいと確かに書いてあるんだけれどもそれを一切長くして目立つようにするあの人は経験な人なんだねと思われたいわけです外側で見えるものを飾りとして生きているんだけれども内側の人格については無関心なままだそれをイエス様は白く塗った墓に例えたわけですまあこれもですね私はもう本当に強烈な表現だなと思いますお前は白く塗った墓だと言われてね、嬉しい人は誰もいませんね。なんと無礼なことを言うのかと、なんと驚くべきことを言うのかと思います。でもしかし考えてみると、確かに霊園や墓地に私たちが行きますと、もう例外なくきれいにですね整えられて、吐き清められて、美しい墓石が置かれておりますが、しかし一度そこを開けてみると、中にあるのは骨や、腐敗した亡骸がありますですから墓は地上の石だけを見るとも何とも美しいけれどもその中にあるのは何かというと死ですよね死冷たくて命がなくて目を背けたくなるような世界人間の終わりというものがその中にあるんですよねイエス様ですから外側を飾るということに急急とするあまりに内側の人格やうちなる霊の謙遜さを追い求めない人のことを墓に例えました。私たちは最も目にしたくもない醜いものをですね、人間の命の終わりというものを内側に抱え込んでいながら、そしらの顔をして外側を飾り立てているでしょうというんですねで。皆さん、内側にですね、その、抱えたまま、その彼らの中にある死というものがこう溢れ出てきた時がありました。もうががないほど溢れ出てきた時が瞬間がありますそれはいつかというとイエス様の十字架であります彼らは外側と内側が著しくかけ離れた生き方をしていたけれどもそれを決して捨てようとしませんでした十字架の上でですねご自分を十字架につけた人たちのために父を彼らをお許しください何をしているのかわからないのですと本当に苦痛にうめきながら祈っているイエス様の姿を見ても心打たれることもなかったその心は微動だにしなかったそれほどに彼らの内と外は乖離して歩んでいたまさに災いそうのものではないでしょうかじゃあそのような彼らに悔い改める機会が与えられてこなかったのか言えそうではないですね何度も何度も何度も何度も悔い改めに機会を与えられておりましたがしかし彼らは耳を貸そうとしてこなかったイエス様の災いだと最後はですねそういう神の言葉に耳を貸さないということに対して向けられております29節災いだ偽善の立法学者パリ・サイビお前たちは預言者の墓を建て偽人の記念碑を飾って私たちが不祖の時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも不祖たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。二十九節ですイエス様が言っておられることはとっても大切なことだと思います。これ一体どういう意味だろうってちょっとね、分かりにくい説でもあるんですけれども、要するに、私はあんな連中たちとは違うんだというそう考えるマインドが問題にされているわけです。旧約聖書はですね、イザヤ書から始まってマラキ書までですね、17巻ものです、ね、予言書と呼ばれる書物がこうずっと貫いていますね。で、この予言書をです、ね、読んでいきますと、そこに一貫して流れるある思想があります。それは何かというと、イスラエルという国は、神の言葉を真実に語った者は迫害したけれども、偽りを語ってきた者は尊重してきたというですね、そういう歴史ですよ。そういう矛盾です。実際エレミアというですね、預言者はですね、何を語ったかというと、イスラエルがですね、その罪の上にあのバビロン帝国に滅ぼされますよということを語りました。しかしイスラエル人たちはエレミアのそういう意見を聞いてですああ、そうか、これはとんでもないことだ、国を挙げて神に立ち返ろうではないかと言ったかというとそうではなくてエレミア、そんなネガティブなことを言うな、この国を滅ぼしたいのか、もっと良いことはあの予言するんだ。で,でもエレミアは、ね、神様がこれ言えっても語られているわけで言い続けるわけですけどもそうすると最終的に人々はエルミアを捉えて穴にですね泥の沼の穴に放り投げて監禁したっていうです、ね、ことが書いてあるわけですよエレミア書などを読みますとですね。でエレミアだけではなくです、ね、その他の預言者たちは皆ですね反逆者として捉らえられ中には殺され中には追放され。中にには本当に激しい迫害を受けけてきたわけです耳を貸そうとしなかったその結果何が起こったかというと皆さん世界史をご覧になればすぐ分かりますね予言の通りにイスラエルは滅ぼされましたバビロンに北イスラエルが滅ぼされ南ユダはペルシャに滅ぼされるんです、ね、まさにそのようなアシレに滅ぼされるわけですまさにそのことがですね、起こるわけであります。神様の言葉を隠さず正直に語った他の預言者たちもエレ,エレミアと同じ扱いを受ける。ですから、イスラエルの歴史をひも解くとですね、これは預言者たちに対する迫害の歴史だったと言ってもいいと思うんですよ。ところがですね、パリサービトと立法会社たちはそういう歴史を知っているにもかかわらず、何と言ったかというと、もし私がこの時代にもし生きてたらね、こんなことは絶対しないんだっていうんですよね。つまりそれは何かというとこんな聖書に出てくるあんな預言者たちを迫害したあの野蛮な連中と私は違うって言いたいんですよね。皆さんそのように自分を高みに置いてしまう傲慢さこそがですよ預言者を死に追いやったんですよ。そういうことに全く気づいてない。そうではないんです。私たちがですね、本当に預言者、預言者を読むときに、真実を語っている預言者を憎んで迫害したイスラエル、その姿が私たちが聖書の中に出てくるとき、読むときにね、私たちは、ああ、これは私かもしれないと。この私の中にも預言者を迫害する。厳しい答えですよ。本当にその人のことを思って言ってくれる人を疎んじてですね遠ざけて、迫害するという、そういう性質が私の中にもあるんじゃなかろうかと、そう受け止めることが大事なんですね。決してですね、ここに書いてあるこんな野蛮な、これは私と違うから、私はこんなねひどい人間じゃない、そう自分を安心して終わってあってはいけないんだということです。私はですからこの場面を見るときですね、本当にある種の不思議な感覚に襲われます。一体、どうしたらですね、人は私は違うんだって思えんのかってことですよね。その精神性が本当に不思議に思うんですが、しかし、実は私たちの住んでいる今の世界を見回してみますとね、至るところに、えー、私とあの連中とは違う。そういう罪が満ち溢れているんじゃないかと思います。例えば最近ですね、ヘイトスピーチということが非常に大きな社会問題になっております。もう耳にするのもです、ね、おぞましいような言葉が平気で、えー、通りでですね、声高に叫ばれております。で、その人たちのうちにある思想は何かっていうとね、端的に言えば、我々はあの連中と違うってことですよね。パリサイ人たちと根は同じなんです。私たちは差別というものは常に区別というから始まっていくのだということを忘れてはならないと思います。ある人と自分との間に線を引いて自分とその人の間に差を見出そうとするんですね。そこから差別がですね、生じるわけですで。差別というのはですね、時に自分をですね、高くするのがね、差別かと思いますよね。私は優れていて、あんたを取っている。これは差別だと思うんですけど、逆もあるんです。我々は例えば、先ほどのヘイトスピーチはです、ね、ある国の人たちは、我々が受けられない不当な利益を受けているんだって言って非難しております。つまり何を言いたいかというと、我々は被害者なんだっていうんですね。被害者意識を使って人との間に線を引くのであります。歴史を振り返りますと、あらゆる争いとか戦争というのは、まさにそういうです、ね、自分を優越者であるとか、自分は被害者であるとか、そういうふうにして、相手の間に線引きをするところから始まってきたと言っても過言ではないと思うんですね。線引きをして相手がどうなろうとしたことではない。そのために線を引くんです。だからこそ私は申し上げたいんです。私たちは、線引きをすることから自由になるべきだ。私たちに求められているのはむしろ、線を越えて共感することだ私たちは聖書を読むときには物語の中に登場するどの人の中にもああ、これは私を語っているなと私を何か私のことを語っているそれがあるとそういう思いで聖書を読んでいくことが大事でありますでそういう心で人と接することが大事。この人の中に私の中にない良きものがある。いつもそういう思いで、教えられたいという思いで、いつも人と接するということであります。パリサイビットたちはしかし、この連中と我々は違うのだというところから決して抜け出そうとはしなかった。ね、私たちはでもね、そういう姿を見てね、パリサイビットばっかだな、これって思ったらね、皆さん、同じことしてるんですよ。パリ・サービュこれろくでもない人たちやねこんな人と私違うよねって思ったらです皆さん同じことをしてるじゃないですかああこのパリ・サービューと立法学者たちの精神性これは私の中にもあるなって見なかったらですねもう永遠に自分はね高みに置いたままになってしまいます聖書の中にですから私というものを見るということこれが一番大事なことだと申し上げたいと思いますさあそしてイエス様の言葉はクライマックスに達します33節お前たち蛇どもマムシのせいどもお前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができようだから私が預言した知者立法会者たちを使うとお前たちはそのうちのある者を殺し十字時間につけまたある者を街道で鞭打ち町から町へと迫害していくのですそれは義人アベルの地からこの方神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで治療で流されるすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。誠にお前たちに告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた者、人たちを石で打つ者。私は、面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てた,たままに残されるあなた方に告げます祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません皆さん蛇どもマムシの末どもとなんと厳しい言葉かと思いますけれども特にこの蛇ていうのは創世記にの初めのところに出てくる蛇を連想します最初の人、アダムを惑わしたですね、あの蛇を連想される、させる言葉です。つまり悪魔と言ってよいと思います。イエス様はパリサイビやリポケゲスタたちのことをある悪魔を連想させるような激しい言葉で非難されますで。そのことを私たちは本当に深くですね、心に留めたいと思うんです。35五節で書かれている正しい血の報復がある。これはこのパリサ人たちに代表されるイスラエル人が預言者たちに対して行ってきた血塗られた歴史血の罪が今や極めに達しようとしているという意味です。神様はイスラエルの 2,000 人にわたる歴史をご覧になって痛みを持って見ておられました。何とかして民が神様に私のところに帰ってほしいと願って幾度も預言者を使わせて私のもとに帰ってきなさいと招きましたけれどもイスラエルから帰ってきたのは血塗られた応答でしたでその血塗られた応答の最後に皆さん何が来るんですかこれから彼らがイエス・キリストを十字架につけるということに乗って頂点になるんではないでしょうかですからイエス様は預言者たちの殉教の歴史の系譜の最後に位置する方でもあるわけです。イスラエルは預言者たちを迫害し手をかけて血を流してきた同じことを今から彼らは私にするだろうっていう予言でもあるわけですよね。しかしいつまでもその罪がいつまでも永遠に見逃されることはないよう、正しい報いが訪れる時がは来るよ。決して払い制からではない。また、ザマーミロというような勝利者のですね、雄たけびでもない。裁きの時は嘆きですよね。絞り出されるようにエサムの唇から、ああ、エルサレム、ああ、エルサレム。イエス様はね、これを語ったとき、どういう姿だったでしょうか。おそらく顔を天に上げながら、ああ、エルサレム。深い憂いと悲しみを満たしたイエス様の姿が思い浮かびます。それはあたかも、綿鳥がですね、ひなたち帰ったですね、苦労して帰ったひなをいたわって愛して翼の下でかくまっている。固く守っている。そのように神様はイスラエルを愛してきたんだけれども、そうして翼を差し伸べたんだけれども、ヒナたちは親である神様から離れて自分の道を歩んでいった。皆さん、ヒナですよ。ひなが、自分がヒナだっていうことを忘れて、親から離れてとことかあるって言ったら何が起こりますか獣が一目散に出てきてですね、立ちどころに餌食になるだけでしょ。同じことが今やエルサレムに起ころうとしているよとイエス様は言うわけです。38節であるようにエルサレムは荒れ果ててイエス様は再び来られる時まで神を見ることはないだろうつまり神のない町になると言われるわけですよね。私たちは今日ですねこのイエス様の予言が文字通り成就したことを知っているわけであります。イエス様のこの宣教された時代から約30年の時を経てですね紀元の67年にエルサルメでローマの支配に対する反乱が起こりました皇帝からですね、えー、ローマ皇帝のティトスはですね紀元70年に鎮圧軍が起こりまして143日間にも及ぶ攻城戦が行われてその結果城壁が突破されてローマ兵はなだれ込んでまいりました神殿は破壊され、街は焼き尽くされて、跡形もない。歴史家のヨセフスという人はですね、ヨセフスという人は、その時に110万人のユダヤ人が犠牲になったと記録しております。で、その、それ以降エルサレムはどういう歴史をたどるかというと、イスラムの支配下に置かれまして、もともと神殿があったところに、岩のンドドームというモスクが建つわけですよね。で、今に至るまでそうです。今に至るまでエルサイム神殿は再建されない。ただ残っているのは壁だけ。西側の壁が嘆きの壁と呼ばれて、わずかに残るだけであります。それは疑いようのない歴史の事実なんですよね。それを見るとき私たちは本当に今、今日心差されなければならないなと思うんです。嘆きの壁というのを私たちは時差に行って手を触れた方もいらっしゃるでしょうしあるいはビデオとかです、ね、テレビでご覧になった方もいるでしょうね経験で正統派の偉大人たちがですねこうもじゃもじゃの偉大人たちが来てこう泣きながら乗っている姿皆さんご覧になったこともあるんじゃないでしょうかでも私たちはその姿を見てです、ね、今日イエス様が語ってきたことをです、ね、本当に自分のこととして受け取っているかということが問われるんだと思いますそもそも私たちは何のために死を信じたのか私たちが大切にし、築き上げようとしたものは何なのか私たちは人間の宗教を築こうとしているんでしょうかそれとも、神の見教知を実際に生きるということを目指しているんでしょうかどちらなのでしょうか私たちが目指している世界は人を誠の命へと導く世界、ものなのかそれとも人に新しい義務や縛りを負わせるだけのものなのかどちらでしょうか私たちが大切にしているのは内側の正義と悪みと誠実でしょうかそれとも外側を飾ることなのでしょうか私たちが目指している生き様とは内と外が一致したものなのでしょうかそれとも内と外が矛盾したまま自分をごまかして生きているのでしょうか私たちは聖書の中に自分自身の姿をいつも見ているでしょうかそれとも私はこの連中とは違うと言って自分を高みに置いたりあるいは被害者意識にとらわれたりして歩むんでしょうかイエス様はイスラエルを招かれたように私たちをも招かれたわけです面取りがひなをかくまうようにその翼の下に私たちをかくまって守ってきてくださいました今私たちはその翼を離れて独立して我が道を行こうとするのでしょうかそれともその翼の下で成長しそして神の翼へ上がっていただいて羽ばたくということを待ち望むんでしょうかイエス様が今日七つもの告発を通して私たちに語られているのは今申し上げたような選択であります。今日はイエスの嘆きと題してイエス様が本当に深く嘆かれている姿を見てまいりましたが嘆きの最後にしかし一,一筋の希望があります。それは祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言うときまでそういう時が再び来るんだと。主の皆によって来られる方にとイエス様に対してですね、喜び迎える日が再びこの町に、この地上に訪れるんだということをイエス様は示唆しています。エレサブの町はすでに見てきたように、一度イエス様は歓喜して、おざなって言って迎えましたね。しかし、一週間も経たないうちにその迎えた王を殺してしまった。大殺しの町。しかし、再びイエス様が来られるときには違う。全てが変わるんだ。この方は世の全ての偽りを取り除き、全ての正義と憐れみと誠実を回復され、永遠の王として私たちを治めるであろう。で私たちはその時を待ち望みながら礼拝しているわけであります。でだからこそ心をとどめ止めたいわけですね。かつてこれほど主を嘆かせた人たちがいたのだということ。そして彼らの中にある一つ一つの性質は実は私たちの姿でもあるのではないか。そう思うということです。ああ、エルサレムとですね、イエス様の嘆きが私たちに対してはせられる。そんなようなことがないように。いつも心しながら主の道を歩んでいきたいと思いますお祈りいたします